0: 常也会有那种等一天都不会有用到我们的时候，而且就是你说的那个台词吧，基本上是很少会有机会的。剧组就是你这在待着三个月，你们会变成最亲的人，哪怕三个月之后的第二天你们就马上不认识了，但是你们这三个月也会特别亲。真正的剧组生活没有想象中的那么好，但是也会有很多地方是想象不到的开心。我觉得我一个女孩，我也不需要攒太多的钱，我只要能养活得了我自己，做我自己喜欢的事情，然后可以和周围的人分享我工作当中的开心就很好。还蛮喜欢一些比较隐忍的角色的，会默默地为一些人做一些事情，然后就心中有大爱，就是特别酷的那种，就是七情六欲都抛开，只想自己事业的那种女武侠者。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的席地而作，今天我是邀请了我的几个朋友来跟我们分享一下他在从一个专业外的人士变成了横店的乃至各个剧组里面的演员的之间一些经历。那么，我觉得这个分享有意思的是，他们可能现在并不是非常有名的明星。但是呢，通过他们的视角，其实我们能看到一个行业外的人进入这个行业内，他的有趣的地方，他所需要付出的努力，以及在他去为他的一个表演的理想去努力的过程中，所能经历的一些感动的事情。那我们话不多说，先邀请今天的嘉宾和他的朋友来介绍一下自己，那就有请。
0: 哈喽，就是我们这边是三个人，我们给自己起了一个小组合，我们叫无花果组合。我是小吴，然后下一个，花花，我是花花，还有一个因为笑容太过灿烂
2: ，我是小果
0: ，小果，对我们三个真的是可以说，完全可以代表从不是这个专业到这一行，因为我们三个全都不是这个专业的。嗯，然后自我介绍的话，我呢就是我在从事这一行之前，我是一个也算是没有特别正经的工作过。就是大学毕业之后，我就去了七零六，然后就是这样认识宗成的。然后呢，我就在心理学行业短暂的待了一下，就到了我的二十五岁的年龄焦虑。这样之后呢，我就想着一定要做自己最想做的事情，然后就来了这一行，就是简单的这样一个介绍。嗯，就是小吴，然后还有小花花。嗯，我是花花，我最之前，嗯，我之前一直都在上学，然后就干过一些七七八八的兼职，然后还是比较喜欢这一行，所以就从，嗯，就从跟组开始了。我是小果。我也是上完上完大学之后，我也是，呃，想解决一些心理上的那个问题，就想说从表演这方面去学习一些东西，然后慢慢的从这个方面去解决一下我感觉好像不自信啊各方面的那个心理上的，找一个突破口吧，然后就开始慢慢从事这个行业了。对，就是我们三个，这也是第一次做播客这个形式的，所以说就是我我一听就知道这不是我们三个的日常状态，可能越聊会聊的越深入吧，就可能先大概的这样讲述一下，然后主要是还要靠你 Q 吧
1: 。对，我觉得可能一开始你们也会有点紧张，<笑>我觉得后面慢慢聊开就好了、嗯。就先从你们三个是怎么认识说起吧、嗯。对
2: 。啊、嗯。
0: 我们呢，就是我们现在在上海一个剧组拍戏，这个组呢就是拍了大大小小得有快一年了。然后我们就是这个组里面某一个场景的一个固定的那种小演员，也就是有那种水词儿或者是一两句词儿的水词儿呢，就是呃，外人看来就可以说就是电视剧里面就是那种。啊，小姐不好了。然后，啊大人有人找您，就是这种水词的那种小角色，就是可能会有名也可能会有没有名的。就是主要是跟组在做的事情，就是跟组演员的话，就是这个样子啦
1: 。哎，那嗯，就我会很好奇的是，像你们，因为我们知道，其实像表演演员这个行业，很多的职务都是被。北影啊，中戏，尤其是北影这样院校的毕业的学生给去占据的，然后圈外人是进来，其实非常难的。我会好奇的一个点是，你们三个最开始就是得到第一份表演有关的工作，是因为什么契机呢？啊、
2: oh.。
0: 我是小吴，我的契机呢，是因为我之前是在汉服行业里面，就是做相关的一些模特，然后我就一直是知道横店这个地方嘛，横店这个地方就是只要你想从事这一行开始，它是一个最低的门槛，然后进去了之后，它会有横店的工会，然后在那里面你就能办了演员证之后，你就能去拍戏了。嗯，我是。在横店入的好，因为在横店的话，虽然是门槛比较低，但是就是，横店古装剧就全国百分之八十的古装剧都是在横店拍的吧。这样子你就能认识到剧组七七八八的人，你先认识到就是给那些剧组分派演员的人，然后你认识他了之后，你就进到剧组，你能看到就是。呃，招你进来的这些人，就比如副导演啊，你就能看到就是怎么安排你划画的人，他们又叫执行导演啊，什么什么的，就是慢慢的你就会越来越了解这个剧组的这个流程。就是我主要是从横店开的局，就直接去到横店那个城市，然后他是比较欢迎就所有人过去的。嗯，我曾经在。嗯，哪个报道上还说，就是横店是一个很好的扶贫基地，就是其他专门打打着扶贫的这个号召的都没有横店做的好，因为就是横店的房租，呃，你租一个比较不错的也才五六百块，然后还能做到单人间，就是一个哪怕是你从一个小山村出来的人，就是你都能去到横店重新开始。我是当时有一个同学，他的一个老师很喜欢他。那个老师就是想让他去剧组体验一下，跟他讲，如果你如果自己害怕的话，你可以带一个朋友。然后就是我这个同学就带我去了。所以，嗯，那个戏至今都没有播，但是那个是我们第一次接触这个行业。嗯、呃，我也是当时有一个朋友写。想去面试一个组的跟组演员，然后我也是跟着他就一起去面试，后来就成功的就去当了跟组演员。
1: 嗯，行，那那我要不就接接着问了，因为其实就你像我，其实我毕业后直接从事写作，就我爸妈那边其实也会觉得有给对我有一些。意见，因为他们认为你为什么不能找一份更稳定的工作？那像，呃，像无花果，你们三个人，你你们在找这份工作的时候，你们会遭到来自爸爸妈妈或者亲亲戚朋友之间的反对，或者其他的意见吗？这中间会不会有需要说服他们的地方呢？嗯
0: ，怎么说呢？就是我是小吴，我是一个山东人，然后有一个名言叫做。山东人不做那个呃，不考公务员和当老师，全都是 C P 是那个 C P 是。然后，因为山东是特别官本位的一个城市嘛，然后家人他们一直以为，如果你不回去，如果不当老师，不考公，你就是特别的不孝顺，而且是特别的不稳定。所以说这是一个就很难解决的事情，所以我只能说我到现在还瞒着家里人。所以说，我每次跟爸妈打电话的时候，我就特别紧张。自从来了这一行，我原来可能就是可以一周跟爸妈打一次电话的，变成了两个月打一次。就是我本来和我姑姑、我二姑姑关系特别好，但就因为我这一行，我怕她发现，然后所以我说我都不敢给她打电话视频，因为她是一个老师，他会特别细的问我各种问题。我宁愿让他们认为我特别不孝顺，我也。不敢让他们知道我在这一行，因为那个时候就小小的测试过我，我姑我就说，哎，我不想当老师，我想当记者那种就可以到处跑的。然后我三姑就是说，我疯了嘛，我神经病嘛，就是就是那种说话的语言，我就知道就是，只要我还没有稳定那一刻，这永远就是一个无法解决的问题。嗯，就是这是关于亲人这方面的。关于朋友的话，嗯，其实有一波朋友就是说，你既然你都就工作的时候，你我上一份工作就是相当于写标书的那种，就是那个我领导让我改这个标点符号，我就改这个标点符号，多加一个句号我就不加。就是我朋友就说，你都已经到这个程度了，那那你就不如去试一试，反正。就也不算太大，然后你这一行做的也，你也不是很开心，那你就去到你最喜欢的那一行，你只要你自己做自己的决定，你能承受得住这个决定就好了。那我就想，哎，那我也这样吧。但是，我一开始来这行就去，刚去横店的时候也是很少人知道的，只有几个人。因为我自己心里面就觉得这是一个不靠谱的决定，我就是个特别不靠谱的人，我不想让别人知道我那么不靠谱。后来有一些朋友知道了之后，他们就劝我，然后我应该是在横店待了半年之后，就半年那时候就应该是疫情期间过年了，我我大学同学，然后就特别掏心掏肺的跟我说，你不能这样，然后就是你能看到什么吗？你是想红吗？还是怎么样？就是这明明是一看不到未来的事情，而且你现在又那么穷，就你不想想未来，你不想想什么什么其他的嘛。其实把我说的。挺伤的，所以我现在依旧解决不了这个焦虑啊，未来的，是怎么样的这个问题，我只能就是，走一天过一天。我觉得我现在就想起来就是感觉及时行乐的那种人，然后，嗯，就是来这一行，就我发现我是为了解决我的年龄焦虑问题来的，但是进这一行之后，我的年龄焦虑会更大一点，嗯、因为就是。和我同时在做这个事情的人，他们都是零几年的，我是一个，我是一个九四年的，就是这种年龄的差距，就是同样的事情，就比如说，呃，一个零二年的人，他可能他就是他演一个戏，他演不好，然后他不会有那么多焦虑，因为他还有大把的时间去可以提升，然后他觉得未来都是一片坦途，是是。朝着阳光，朝着夕阳，不，是朝着，朝着阳光的。但是我呢，我就觉得自己是夕阳那一派的。我觉得我现在这个年龄，我还做不好这些事情，那我真的就是在这一行就真的没必要待下去了。就是同样一件事情，会有很多不同的观点和看法、感触。嗯，就是大概是我的小屋。然后接下来是，哦，嗯，你们是花花。嗯，家人这方面我，我因为我的家庭是比较比较普通，也比较传统。我爸爸就是希望我可以找一个嗯非常平常的工作，然后就是安安稳稳的就好。然后我妈是嗯，她比较支持我个人的选择，她觉得无论我做什么事儿，就只要我自己开心就比较好。所以我妈还是比较支持，但是我爸也没有那个强烈反对。他只是时不时的稍微提醒一下我，嗯，可能应该，嗯，适当的就是稳定下来，因为这个工作，嗯，也，嗯嗯，就是不怎么回家，这样让我和嗯家人相处的时间也是比较少。然后我爸又非常非常的黏我这个女儿，所以他就，我觉得我爸对这个事儿还是存在着一些考一些焦虑。朋友的话就还好，毕竟不是家人，就是对于他们来说，我人在哪儿啊，赚多少钱他们都无所谓。然后朋友的话，他们反而会觉得，哎，这个行业很新鲜呀、啊，都经常会问，哎，你有没有看到我喜欢的哪个明星啊？你可不可以要一个签名啊？嗯，然后。嗯，还会问啊，谁谁谁帅不帅呀？你们在拍什么戏的时候是怎么拍的呀？所以对于朋友来讲，他们就是对这个行业就是比较好奇，然后也没有说嗯、呃、表现出支持或者反对吧。嗯，其实也还好，周围的人没有，嗯，没有，嗯，太左右我的想法。然后我自己的话，我也嗯，嗯
2: ，
0: 我非常不受周围人的控制，就不管别人怎么怎么讲，我还是想做我自己想做的事情。嗯，我是小果，我们家也是就比较传统的那个思想。就我妈妈本身，她也是公务员，她也是希望我是找一份稳定的工作。但是我爸是，我爸也是比较听着我妈妈的意见。但是我家里就属于，嗯，只要我能说服他们，我是用我自己的一个，就是让他们没有后顾之忧。我觉得我应该可以。无论是做什么都能混得很好的那种精神意志力的那个语气强硬的说服了他们。我觉得我妈妈好像这段时间也有所改变对我的态度。然后她其实也是呃持着那个反对意见的，但是但是他其实是一边反对也一边在一边是支持我的。然后我的朋友是。其实也是跟小花一样，就是他们更多的还是支持，然后，呃，也是觉得挺新鲜，然后，嗯，会反而会觉得我在这个行业里能开心，就会就觉得应该去坚持下去，不要去想那些，嗯、呃，就是没有意义的事情。反正以后的事情以后再说嘛。嗯，这就是我的情况。嗯，这是我们三个大概的这样一个关于亲人和朋友
1: 的一些感触啊经历。我我听了其实还蛮有共鸣的。其实如果我是五年前听的话，我会有一个蛮深的感触，是父母经常会以打着为我们好的名义去限制我们的选择。但我现在听，其实我会有一种双重的感受。一种是我们会发现，当我们很想做某件事的时候，也许会受到来自父母那边阻力；但另一方面，其实他们是从一个理性的角度来去，去从一个为我们好又理性的角度，他觉得这个做的事情长远来看是怎样怎样。所以似乎也不能说他们错，而是说他们的理性的考虑跟我们感性的选择总是难免会有冲突。那么，其实我接下来会。比较感兴趣的问题是，因为你们从一个演员专业外进到了这个演艺圈专业内，那么在最开始的时候，你们会有哪些比较不适应的地方吗？或者说，当你们进入了这个行业之后，你们对他最开始的一个很具体的感受，或者说面临的困难是怎样的？我觉得可以就从比如你们在横店或者在其他地方。拍戏、拍戏或者跟剧组的体验来聊起，然后小吴，你要先说吗？嗯
2: ，可
0: 以啊。呃，我最初进入剧组，然后感受到的最大的不适应，是因为我前待的环境会感觉，哎，人与人之间交朋友是比较好交的，然后就是一对一的那种聊天啊，或者怎么样，就是比较舒服、自由的。但是去到剧组的话，我就觉得。它是一个特别传统的那种模式，它是，嗯，很需要就是，你是什么身份要说什么话，然后，就是如果，就比较具体的就是，因为那个疫情期间，感觉我自己从群演，然后呃前景特约什么小角色，都是尝试过的。你就群演的时候的话，就是没有人去理睬你，然后就是。你是如果同样都是百姓，你晒的太阳是最多的。然后如果是前景的话，你的衣服可能就会稍微干净一点，然后就是你的鞋子就不会那么脏。然后就是其他人可能也会跟你聊聊，因为就在他们剧组的人眼里面，好像前景就会比群演好看多了。然后他们就问问，好歹会愿意和你沟通啊？哎，你多大啦？然后就是之前学没学过表演啊？就是这种。的话，然后就是，如果是特约的话，他们就认为，哎，你除了脸以外，你还是起码能可以说一两句词的，就是会稍微的把你当做就是演员对待一点点，嗯，但是你还是能感受到，就比如说有一次在一个剧组里面，就是他一个演员，然后这个演员旁边应该是有水车，我们去那边喝水，然后他的。助理就会说：“你不要在这边喝，这边是给演员喝的水，就是这边是不允许你喝的。然后你你们有专门的，就是自己群演喝的水，就是从水上，然后厕所的分配上，它都是很
2: 很很分
0: 明的、嗯。然后还有就是，我觉得和我想象的差距，主要是我本来觉得剧组是一个很自由的，你是一个很自由的人，但是没想到我去到比如横店的时候，我就发现。”我舞也跳不了了，然后我就固定的朋友也没怎么有，然后你就是出工出工，然后之后收工收工就洗漱是，其实你更多的时候是和自己在一块的，然后就觉得还是挺不适应的，也很少去健身，也也不跳舞，就是感觉业余生活也少了很多，就只是在剧组的生活。嗯，嗯我是花花。我觉得，呃，在剧组里面，嗯，可以认识到，嗯，很多大江南北的人，因为之前在上学的时候，基本上都是，嗯、呃，自己家乡那一边的人，就是，
2: 嗯，但
0: 是，嗯，进到剧组里，可能，呃，不同城市啊，不同省份啊，然后大家的成长经历完全不一样，就是可以，嗯，遇到很多新奇的人。然后，而且在嗯没有真正进入到剧组之前，我们了解的就只是啊，知道这一部戏会有导演、编剧、有演员。但是其实真正看到的时候，他还有摄影啊、灯光啊、化妆啊、服装啊，他是真的是嗯很多很多人。有的大戏真的是要上千个人去完成一部作品，演员只是。做了最后的呈现，但是，嗯，这个过程中是要有很多人共同去努力的，嗯，所以，嗯，我觉得，嗯，真正的剧组生活，嗯、呃，会有，嗯，嗯，就是没有想象中的那么好，但是也会有很多地方是想象不到的开心。嗯，对我也是觉得就是。我一开始来剧组的时候也是很不适应，就是感觉是跟传统的那些工作完全不一样的一个模式。然后你每天的那个上出工时间也不固定，然后整个生活作息可以说，嗯、呃，不是那么的规律吧。然后，但是我觉得来到剧组也是很多元化，就会嗯、呃、发现很多新鲜的。人事物就会感觉到，好像你平常你在一个固定的工作里面，你是完全不可能接触到的一些东西，而且你要跟着剧组去不同的地方，你要嗯、呃、认识各种，就是甚至你可以感受到那个地方的，就是因因为你拍戏可能会去到城市里面的，就是你平常旅游是去不到的那些地方，所以我觉得这这也是。很好的一个地方，就是你自己不可能去的，也带着你去发现，然后认识的朋友也是比较多元化，就是各种呃不同领域的各种不同呃就是省份的人，然后呃文化程度也不一样，但是来到一个地方，可能大家是为同一个一或许或多或少是有同样的一个目的吧。然后我就觉得很有意思，因为大家虽然说那个，嗯，不一定是能够交流到一起，但是会有一个想法就会碰撞出很多火花，我是这么觉着的。然后现在慢慢的也适应了这种，呃，这种生活，我会觉得更多还是比较好玩有意思。
1: 哎，那我想追加一个问题，就是你们可以随机回答。就是在你们进入剧组中，你们具体接触的人是剧组里面的哪些分工？比如像什么副导演或者什么什么，就具体哪些人是你们比较接触的？然后他可能一场戏或者你们一天，甚至你们整个组，你们在这个组里面，你们能接到的台词量有多少？你们会不会？可能有时候需要一天等到，等整一天，可能都没法接到，呃，一段很长的戏出现呢。就是我想问一下你们这个
0: ，有啊，我们经常也会有那种等一天都不会有用到我们的时候，而且就是你说的那个台词吧，基本上是很少会有机会的，就除非是真的很优秀，或者是刚好就是。嗯，就是就刚好挑到你了，然后你可能会有词儿，但是也不会说是很多，因为毕竟我们跟组就是要么就是真的很出类拔萃，就呃试戏的时候就被挑上，然后你有一个小角色，你有固定的台词儿，然后平常就是那种水词，水词就是像刚刚小吴说的那种，其实就好像很多人都会游到那个水词，但是嗯，对。演员来说，那个也不算词儿。对，然后，嗯，其实平时如果我们去到那边，但是用不上我们，我们也还好，也可以自己在那个拍摄的场景逛一逛啊。尤其是一些现代戏，经常会去一些商场啊、游乐园呀、啊，或者是一些奇奇怪怪的景区、嗯。然后我们又不用花门票，我们还可以进去逛。嗯、所以就是。还是就是看个人心态吧，就是反正我个人活的还是挺开心，对对对，然、嗯、后就是也能交到朋友，因为还是会有志同道合的人，然后来到一个地方，嗯，我感觉能有朋友就不会太孤独吧，在组里面，不管去哪儿玩儿也好，还是在就是等着要拍摄的那个时候。旁
1: 边有人陪着就，就我觉得就挺够了，已经就挺好了。嗯，那我记得小吴就开始在横店拍戏，然后你们三个现在是在上海附近拍戏。我有点好奇的是，那据你你们所知，现在中国的这些戏，它主要在哪几个比较集中的地方去拍摄？就像在中国，像横店这样的地方比较知名的还有哪几个？然后就是。像横店，它主要拍的是哪方面类型的戏？你们现在在的这个地方又主要拍的是哪方面类型的戏？小吴，你跟你朋友可以说一下吗？嗯
0: 、啊，可以。嗯，就是横店，它主要是你看一下这些影视城，他们会建什么基地？横店呢，主要是明清宫，就嗯明拍明朝和清朝的戏，然后还有那个唐城，就是。唐城的话，它是拍唐朝的一些故事，它是在湖北襄阳。那我先从横店讲，它都是有什么城？它的唐城呢，是因为那个呃，那个陈凯歌导演的《荆轲刺秦王》，所以说花了很长的时间，然后就建了唐城，不是建了那个明清，呃，建了那个叫什么来着
1: ？荆轲刺秦,秦王，那应该是秦汉的时候，战国秦汉。对
0: 反正就是因为荆轲刺秦王，然后横店才开始发展起来的。他首先建了这个影视基地，然后之后明清宫，然后还有那个江南的一些水街，还有那个他们还复刻了那个港台的那是那时候的一些街。然后最近对故宫还有圆明园。他们现在还有一些现代的棚，就是连现代戏在横店都可以拍。不过大多数现在横店拍的还是百分之八十都是古装。然后象山的话也是在横，也是在浙江，呃，横店是属于浙江省东阳市旗下的一个镇。那个象山,象山是属于宁波市，对，象山是属于宁波市。就比如说，嗯，前段时间的那个《青簪行》，《青簪行》，还有《琅琊榜》，应该都是在象山拍的。嗯、呃，然后唐城的话，就是因为陈陈凯歌的《妖猫传》，然后才建的。它是在湖北襄阳，主要是拍唐朝一些景，然后还有那个。横店最新的圆明园应该拍了那个郭敬明的《晴雅集》，然后我们现在所在的是上海车墩影视基地，它主要拍的是一些就是民国的景，民国、民国或者是就是九十九十年代初啊什么的。对，横店有民国，但是这个可能就更上海一点，上海这个车墩影视基地，嗯。然后还有就是青岛应该也是有摄影棚的，这个花花可能会更有发展一点，因为他参与过《封神》这部。嗯，青岛有那个东方影都，然后东方影都做的是非常系统化，它有它的旅游产业，还有它的那个。嗯，影视的拍摄，然后包括他们的就是他们的吃住行，就是都可以给他们解决，而且条件也很好。那边嗯，近年来很多嗯、呃、需要做后期的那些大制作，基本上都是在东方影都完成的。就比如说，嗯，那个陈思诚导演的《唐探》，还有嗯，那个乌尔善导演的《封神》，就是很多。嗯、大制作都在那边，那边的环境也特别特别
1: 好。哎，你们刚刚说到《清簪行》，我突然想到最近那个热点，那这个戏现在还能放吗
0: ？估计应该不能放了。
1: 他们能不能通过什么换投诉把它、就是、把它换掉？嗯<笑>
0: 嗯，因为他是太主角了，然后就是换头术，他也有一定的就是成本投入。就想一下之前的那个《赢天下》，那个范冰冰和那个李晨，嗯，李晨就那高云本来不是高云翔，光高云翔吗？后来换头换成了那个李晨、嗯，但是因为另一个演员出了问题，就还是没拍。但是他们已经花了很多的钱， so, 嗯、所以说都不知道。就是还有、哦、我。嗯，花花前两天还刷到朋友圈，就是关于就清丹行的，就
1: 是制片人还是什么的，就是在朋友圈里面发愁。对啊，我有时候我作为圈外人，我看他们这个真的是个高危投资哎、啊，就是你可能投个几个亿到这个戏，零要播出来，假设你主演一卷入到什么恶性事件里，分分钟就不能上。我注意到好像说。有很多古装戏，他可能好多年前就拍了，但现在都没法上。那是不是在这个行业里，其实这是一种常态
0: ？近两年来，这个还比较严重，但是以前还好，因为这两年是广电总局比较严，对于这个，嗯，我们对影视行业它有一些政治原因吧，就很多东西都不能够把它体现出来了，就已经。必须得用其他方式隐晦一下呀，或者是改掉，就是，嗯，反正就是查的会比较
2: 严一些
1: 。哎、嗯，那现在有什么戏，它是在审核上相对比较容易？什么戏是比较难的呢
2: ？就
0: 嗯，比较红色的呀，或者是跟着就是我们国家政策的这些，呃，比如说呃建党啊，或者是。呃，体育方面的呀，有关于宣传比较正面的、积极的这种政治风貌的这些片子都很好审核，但是也要也要审核的很细致，因为这也会涉及到有些政治上的东西。嗯，就是今年不是是建党还是建国？建党一百周年，所以说横店就在四五月、四五六月的时候，密集的在拍摄，就是《理想照中国》呀，然后《革命者》呀，然后什么什么的，就其实就是五六月，然后能拍，然后七月八月就能播。这其实是一个特别不寻常的，就是除非给你开了一路一路的绿灯，你才能够播，就是这都是审核比较快的，因为它是。为了要彰显我国国家，就是这也是一种号召，就是中央的一个号召吧，就是这在大力的推广，然后我们的中青年能够思想上能够跟进，然后能够，嗯，就是紧跟着我们国家的步伐，能爱国爱民，然后热爱这个，嗯，就是懂政治，懂。懂这些科学对，但是就前段时间就是耽美电视剧不是也扎堆拍吗？但是就是因为就是《山河令》播完之后，就本来四月要上的那个《皓一行》，然后就是各种物料啊什么的都已经弄好了，但是就因为政策原因，就是觉得很危险，然后到现在四月下播了之后就是没有影了，到现在还没有播，就是可能八月会再努力上一下吧，因为就是。可以播一个，但是所有的东西扎堆播了之后，他们就会考量考核这个风向好不好，会不会对未成年有影响，或者是对社会舆论有影响。就是他们不想就是被电视剧带节奏，就是这些风评啊什么的。就这可能，就很多情况下都会影响这个剧会不
2: 会被上。嗯
1: 、对，然后我想追问的一个问题是。因为在这个行业生活，可能收入也是个非常关键的问题。就是像你们跟着剧组拍摄，它的收入结算是怎样的呢？是你们可能跟这个剧组拍完了之后，他就马上支付报酬，还是要等一个周期？这然后像那种，比如像那种影视剧，他们放到市场了之后，那最后的这种分成，你们会有了解吗？就是比如说可能，呃。就是像一部电影，那影院跟那个投资方之间是怎么个分成比例呢？就你们可以挑你们了解的部分来说一下
0: 。哦，这个的话可能我们不是特别了解，因为这主要是制片组然后所了解的事情，我们是演员组涉及不到，我好像情况也不太一样。嗯，反正跟组的话，大部分也就是月结。对，就是你这个组结束了之后，他也只剩那一个月的，可能会一个月之后就打给你了。嗯，就是大概的影院的分成，还真的不是特别了解
1: 。行，那我们可以进入下一个问题，就是我们可以聊一个比较轻松愉快一点，因为我们知道很多人他对影视行业有个好奇，就是。明星他在这个媒体话语面的塑造，跟现实里接触有什么区别？那像你们接触到的，可能哪怕只是你们只有一面之缘，这你们感觉你们比较印象比较好或者比较深刻的明星，可以跟我们聊聊吗？就是比如跟他拍戏的一些小的一些有趣的事情。哦、嗯
2: ，
0: 就是，嗯，有一些老师。嗯，确实是，嗯，在公众前面的形象比较好，但是私底下可能并没有那么正面。但是有一些老师确实是，嗯，他的本人和嗯平时网络呀，还有一些节目里面营造出来的感觉是一样的嗯。嗯，就比如说黄渤老师，他就是非常的随和，因为一般的演员是不会。嗯，和周围的人去讲话的，嗯、而且有一些剧会明令跟下面的人讲：你们不要去和主演搭话，你们要和他保持距离，就是会真的会把人分出等级的那种。但是当时那个黄渤老师，他会跟嗯周围演他宫女的人一直在聊天，他就他会在自己起很多话题，就说你们啊、嗯、是从哪个城市来的呀？你们要在这儿待几天呀？你们是嗯怎么接触这个行业的呀？而且他还会很认真的教这些人该如何去演，然后而且他讲的很细致，你现在应该怎么怎么样，你为什么这样？就是他真的是非常随和，就是对于这样的老师来说，真的是红有他红的道理，他就是活该红
1: 。我觉得这是不是其实也跟黄渤他好像是从相对比较。底层的演员一步步上来有关，但我不是特别了解，因为我感觉黄渤给我一种非常的亲近普通老百姓的感觉，嗯、就是他对那个普通人很有共情的能力。然后有些演员，我觉得他之所以有时候会给人一种傲慢的或者说无法共情的感觉，是因为他红得太早了，资本把他捧得太高了，以至于他会，他其实没有经过那个成长的过程，就不知道你们会不会有这种感觉，就是。反而一步步从下面历练上来的，会对普通人有更强的共情能力呢
0: 。是的，是的，我们也有这样的感觉。就有的演员，他起点就比较高，可能他就会，嗯，我觉得在戏里面他可能也会有体现，然后生活中他也会感觉会自己和别人是有差距性的那种，自己会有这种体现吧。嗯。
1: 那你像你们在进入这个影视行业之前，跟你们现在实际在这里已经拍戏很久之后，有什么幻想或者说期待，或者说预设是被打破的？又有什么你们觉得之前没有想到的，但原来在这里实际发生的东西会出现吗？就你们可以聊聊这种理想跟现实之间的反差，就是可能你在进入之前你没想到哦，原来这里。是这么运作的，或者是这么操作的
0: 。就拿摄影来说吧，就比如我现在在的这个组，我以为摄影就只是有摄影组的部门，就没想到他们还有移动组，还有灯光组，他们都属于摄影组这一类的。就是我们组是一个很有经验的一个摄影、摄影、摄影大佬，然后就是他对于他想要拍的镜头，他看一眼，他就是能知道。就是他想要的感觉，其他人只是去配合他就好了。然后就是有很多人就是移动组，就是负责就是焦点啊到不到位，然后就是呃有没有穿帮。然后这个大佬呢，就是他甚至他那一个人能干了所有人的活，就是他一眼就看出来这个位置穿帮，那你就赶快去去给我就是把这个穿帮规避掉。然后。由于由于一些原因，然后等他走了之后，然后他的就是首席大弟子吧，就是接任了他的职位，但是就会感觉到就很不一样，就是这个大佬他是特别知道自己想要什么，他的首席大弟子有他的技术，但是他没有他的、这个，嗯，这个就是工作了这么多年的这个经验不老道，就是他可能会花半个小时，他都不知道自己想要什么镜头。他可能就是这里穿帮了，这里焦点不到位，他是要导演去跟他提醒，就是会在本来就很难拍摄的这个镜头基础上，花更多的时间去调配、去调试。嗯，这、就是我感觉的，就是嗯，嗯，说是机器机器就是有多厉害，真的还是还是要看人。就是如果你这个领导者比较优秀的话，就是其他人配合的也都会比较好。然后，就是我还觉得，就是关于一个体验，就是我本来觉得化妆组，然后可能就只是化妆而已，然后没想到就是在这个组能感受到他们对于演员的替身要求都是要非常的像的，他们就是演员的替身也是要因为要画的像，穿的衣服也要像，才能更好的贴近那个演员本身，这样子就是摄影。然后来各种调试灯光的时候，就会更省时间，就不用让演员在自己等、自己来等来花时间。嗯，就是我还感受到，就是我本来觉得演戏嘛，然后就其实没有那么难的。但你当你发现，就是他让你哭
2: ，
0: 嗯，你你可以哭出来，但是他让你就是。走到哪一步的时候哭，然后转头对谁哭，然后你哭的那个程度，你在近景和远景的时候又要不一样，然后你哭的这个情绪也要不一样。这一遍，这一遍，你可能你自己演员情绪到位了，他的灯光不到位，你又要来一遍；他的焦点不到位，你还要来一遍。有的人发出了声音，你还要来一遍。就这对演员是一个其实蛮大的消耗的。然后你要一遍又一遍的回到当初的那个情绪。就这对我来说，就是我会觉得，其实演戏还是一个特别难的事情。你又要就是抛出各种杂念，你又要想着，就是各种剧组各个部门的配合。对，就这是我感觉，就是其实每一每一个部门，他们都在尽自己最大的努力，让这个戏变得更好吧。嗯，就是没有接触到这个行业之前。嗯，因为就是幻想都是美好的嘛，就觉得嗯，拍戏的嗯每一天都是开心的。但是真正接触到之后，嗯，还是会看到嗯有，就是真的有一些剧组会嗯为了省钱，就是就是拼了命的去拍戏，真的是真的是不管。下面人的死活的那种，但是有的组确实是很温暖。嗯，我之前有去过一个组，在开机仪式上的时候，因为都是主创要站到前面，然后一些像我们这些小跟组啊或者其他的一些呃工作人员是要站到后面的。然后当时在开机仪式上，嗯，好像是嗯他们的制片人就说。站在前面的人不要瞧不起站在后面的人，因为你们也是从后面走到前面的。站到后面的人也不要羡慕前面的人，因为你们通过自己的努力，有一天也会站到前面。所以，嗯，真的是希望每一个剧组都可以善待每一个人，然后都可以这么温暖，可以大家一起努力，嗯。嗯，真的是为了不仅仅是为了赚钱，而是可以把一部好的作品流传下去。就像《西游记》一样，它可以重播几百遍，它可以陪伴几代人的成长。就是即使嗯这些主创已经离开我们了，但是这部戏它可以一直存在。就是从我们每一代人的童年都可以，嗯嗯，他们是一直陪伴着我们，也是见证着我们的长大。所以希望。真的希望每一个影视工作者都可以，嗯，面对这个行业有一份起码的尊重，不要辜负了观众对他们的
2: 喜爱
1: 。那像你们现在在这个剧组拍戏的话，嗯，你们现在可能一般能够有真正的空闲的时间，一般可能需要等多久？因为我会注意到，比如我跟小吴约这个播客，其实会。经常遇到可能他要有一个很密集的拍摄周期的时候，就不得不把这个播客给延期，就会感觉可能你们在那个剧组其实也是一个很孤独的环境，因为它其实是一个跟外界是有有所隔隔阂的。那么就你们可以跟我们分享一下这种剧组的孤独的时刻，或者说你们是怎么去在这种。有些孤独的感受里面去获得一些温暖，是会通过什么方式的呢？嗯
0: ，怎么说呢？就是剧组会特别不一样，它是会和外界没有那么多联系，但是剧组内部就会联系特别密切。你就像回到了小时候，就是邻里啊，然后就是亲朋啊，就是你今天吃点什么，然后我今天我家做了什么，然后我让我儿子跟你家送过去啊。就是会有那种剧组，就是你这在待着三个月，你们会变成最亲的人。哪怕三个月之后的第二天，你们就马上不认识了，但是你们这三个月也会特别亲。就是孤独的时候有，但是没有那么密切。只是就如果你想跟外界的人联系的话，但是又不是那么的自由。就是孤独是相对的，就是如果你喜欢剧组这个环境的话，那他。对你来说就真的还挺幸福的，因为你今天可以和这两个人一起出去吃饭，明天你可以和服装组的聊聊天后天你还能知道那就是摄影组的一些故事啊什么的。你好像每天都能也能见到不同的人，只是不能见到剧组以外的人。你就是会适应这种剧组的生活，然后你一离开剧组生活的时候，就你就会不知道处，除离开剧组之后。的生活模式是什么样子的了，所以就还挺想要去见见剧组外的朋友，就是不能一直在一种生活里模式里待着嘛
1: 。那你们现在现，我想接着问的一个问题是，你们现阶段会给自己制定一些比较具体的小目标吗？就是比如说，可能未来希望能够接到怎样分量的角色，或者怎样的？
0: 其实这个事情，所以说这一行就很多人他会算塔罗啊、算命啊什么的，因为不知道，嗯，你也不知道，这个不是你自己能控制和决定的事情，所以说你只能让自己，要么放轻松，要么怎么样，就是你,你只要离开了演员这一行，你哪怕你在。呃，摄影这一行，你在服装这一行，你在化妆这一行，你都能知道你是一个萝卜一个坑的往前走，但就是这个演员这一行，你不知道，你不知道你明天是马上离开这一行了，还是明天你就能接到一个有遇到一个赏识你的人，给你一个觉得你能胜任的角色，这个是无法去具体化的，这是我在这行就很很大的感触，而且就是自己一个人是很难单打独斗的。就是，在这个目前，跟组演员这个身份是不敢去想很多你作为演员本身的事情的。你就好像，你只是引号的这个演员，你其实就是在剧组打零工，你每天就是和剧组的人在一块儿。你，你每天做的增长的经验，并不是你作为演戏的经验，嗯，而是你剧组，你可能通过剧组认识一些人，你有可能会想，哎。我要不要尝试尝试剧组其他的幕后类的工作呢？就是这种想法。其实我
2: 的建议
0: 就是，不管是不是跟组吧，只要你尝试了这个行业，就应该放宽你的心态。就是，嗯，不要说一定要是达到某一个目的性，因为这个确实是不可定因素太大了。如果你确实是有人脉也好，或者是。嗯，有很多关系或朋友能够支撑，要么就是有金钱上面的，嗯，支撑的话，我觉得这个是很对于有的人来说或许还是很简单的。如果我们都是从一个很基础的一个地方起来的，我觉得就放宽心，然后走一步是一步。其实也就当体验也挺好，然后。能走到一个自己满意的状态，那是不错。就如果走不到的话，我觉得也不不能算是一种，就是遗憾吧。也起码我是尝试过了。嗯
1: 嗯，所以其实这会不会是一种慢慢变得日常化、工作化的一种感受？就是可能我在去之前对他有期待、有困惑，但是当我慢慢的沉下心来，他就是一个非常生活的。非常日常的体验，慢慢的我会从可能有什么目标之类，变成了我去享受表演或者享受这个剧组生活，然后从里面去提升自我，会回到这么一个点上面呢？就你们现在在剧组生活或者工作的时候，对你们来说比较美好的部分是怎样，或者比较让你们愿意继续留在这里的一个动力是怎样呢？
0: 嗯，我觉得就是，嗯，做任何事情都是能力和运气，嗯，都占一部分。所以，就是对于我来说，嗯，一直处于自己最喜欢的这个行业，就是一件很幸福的事情了。我觉得我一个女孩，我也不需要攒太多的钱，我只要能养活得了我自己，做我自己喜欢的事情，然后。可以和周围的人分享我工作当中的开心就很好，我觉得就是还是嗯、呃、在于个人的心态吧，就是不要把自己逼得太死，嗯，就是还是要开开心心的生活，你你善待生活，生活才会善待你嘛，所以就是嗯也不要嗯太太愁这个事儿，这个也愁不来，嗯。嗯
1: 哎，然后我想问一个比较私人的问题，就你们自己如果抛开其他因素，你们比较想接的角色是怎样的？就你们想挑战的是哪些哪种类型的角色呢
2: ？啊、uh, ，我还蛮
0: 喜欢一些比较隐忍的角色的，我觉得就是会默默的为一些人做一些事情，然后就心中有大爱的那那种人类型。就是这有一种是我的，要么有一种就是那种，就是特别酷的那种，就是七情六欲都抛开，只想自己事业的那种女女武侠者，就是想进入一个武侠世界。就是我真的感觉从小就有一个武侠梦，然后就特别喜欢古龙啊什么的，就是古龙里面的女性角色你也知道的，就特别的，就是自由自我，然后就特别想。我的自由洒脱一点，什么情啊爱啊的都抛开，我只为自己而活。就是这两种是我特别想尝试的。嗯，我是特别想去演一些跟嗯，就是各种不同职业的剧，因为在生活当中，每个人都只能选择自己的一份职业，但是演员这个工作的。特殊性就是可以让你去体验不同的工作，嗯、就比如说老师啊、医生啊、记者呀、啊、律师啊。就像之前我记得黄轩有一次拿奖的时候，他说：“嗯，有一个粉丝给他留言说，黄轩哥哥，因为你演了翻译官，所以我就报考了翻译专业。”他说：“这是身为一名演员的。”责任也是身为一名演员最开心的时候，因为他的作品，而去而去给一个他的一个粉丝带去了很正面的引导。嗯，所以我觉得，而且这些职业剧，我觉得是非常必要的，因为，嗯，就是普通的大众，他只了解自己所做的工作，他不并不了解那些你、嗯、可能看起来。很多人在从事的一些事情，就比如说像医生，我们看起来，嗯，他们也很风光，赚的也很多，但是我们并不理解这个行业。但是就是前几年我才看过那个《新术》，我才知道，真的是因为那部电视剧，我才知道医生真的是有很多他们的不容易在里面。他们，嗯，嗯可能。嗯嗯，一个病要给你做七八种检查，就并不是说这医生要多赚你的钱，而是真的有很多病，它的这个发病之后的状态比较相似，所以他们就是要做这么多种检查才可以检测出你的这个病因。然后以前我自己就觉得，哎呀，为什么有钱人就可以治病，没钱人就要等死呢？然后那个书里就讲，就是如果就好比。一个一个八十岁的有钱人，他在等他的肾源；一个三岁没钱的小孩也在等肾源。但其实，如果不要钱的话，他们两个就都会去抢这个肾源。反正我也不要钱。但是如果有了钱去衡量，其实可能应该把这个肾宝贵的肾源，应该是可能是嗯、呃，应该去留给小孩他可能留给小孩的意义更大，所以。嗯，从嗯，就是医生的这个职业，他做的很多事没有办法，必须要用金钱去衡量。所以我觉得，嗯，我很喜欢这种医疗剧，可以可以让观众去真正了解到不同的行业，也可以让这个演员体验到不同的行业。嗯，嗯，我之前是比较想要去尝试一些。各种各样的古装角角色，但是我现在我会更希望将来有一天能够去演一个比较科幻的东西，因为我觉得，嗯，我们国家对于这方面的题材还很少，甚至就是一些就是宇宙啊、空间啊那些的比较呃多次元的那些题材，我会很向往那方面，我会觉得那个是一个。呃，很进步的一个，就是对于中国的这个电视电影史的一个推，我自己个人是这么觉着的。然后我我也很期待，如果将来有一天，嗯、呃，我们国家会有一些那那方面的题材，我一定会想去投我的简历，我要去演其中一个小小的角色，我我应该会很努力。
1: 嗯，那其实我们已经录了要一个小时了，然后我我想最后问大家两个问题，就第一个问题是，其实你们在这行业也有一段时间，那现在你们的父母知道这个事，或者说已经接受了这个事情吗？你们他们对这个行业会嗯跟你们会有一个更加理解的态度吗？还是跟从前还是一样的呢？
0: 我妈妈现在是，因为我的原因，她会多多少少对这个行业有了跟以前不同的理解，因为我会对她有一些，就是我经常在组里的信息，我也会跟她说，然后她就会感觉好像这个行业和她自自己以前想象中是不是那么的一样，然后也有好的一面，也有不好的一面，但是我。大部分会跟他讲的都是比较正面的，其实还不好的一面是每个行业里面都存在的，不一定是影视行业行业。所以我觉得我妈妈对于这个行业的理解也比较就没有那么主观，还挺客观。就对于这个行业，她还是会以自己积极的一面去理解它。嗯，我觉得家人接受了这个之后，就更多的嗯。就是期待吧，可能就是期待着，嗯、啊，将来有一天可以真正的在电视上看到自己的孩子，所以，嗯，我觉得他们接受之后就还好，就，嗯，希望大家可以一起努力，然、啊、后有一天在真真正在电视里看到自己的小孩。家人的话，我家人是不知道的，但是我朋友的话，我就。不是说我曾经参与过的一部戏要播了，然后他就会特别开心，然后他就是说我要去，因为你要去看那部剧，我要找到你，我把你截下来。就是他们会因为我，然后对那部，剧，然后产生更多的兴趣，然后呢，就是会听我讲一些，然后剧组又发生了什么故事啊？就是他们也还蛮喜欢听的，就是可能聊一些小八卦呀、啊、或者什么的，就是。就好像是大家都共同认识的人，嗯、然后就聊一些，他们就啊什么什么，真的啊是这样子的啊，那你都跟我讲一讲啊，怎么怎么样？然后其实是会慢慢更接受、更想要就是去了解的一个状态，因为大家现在工作就特别忙嘛，然后就可能只有我就愿意那样子折腾，就不考虑金钱啊什么什么的，就因为。要考虑金钱的话，就是和我一样毕业的朋友，挣的钱早就不是这样的钱了，然后他们就会觉得，嗯，你还挺勇敢的，就是这样
2: 。嗯，那我但是
0: 我觉得在剧组不容易谈恋爱，对我个人来说、嗯，对对<笑><笑>、嗯、对，对，个事实基
1: 本上都是这样子的。哎，这个可以展开聊聊，就是。我听说剧组是不是有那种剧组夫妻，就是拍一部戏好一阵，然后那个戏一完，这个就解散了。嗯
2: ，
0: 会有这种现象，而且这个现象也挺普遍的。但是也有少部分的人是真的就在一起就结婚了，在剧组里面通过剧组认识对方，然后了解对方，然后出完这个剧组就成家。嗯，也有。也会有这样的情况，但是为什么说在剧组，嗯，没有就是很很难找到那种真的感情，就是因为他说短暂也不短暂，但是说长他也很短暂。就当对一个人了解，然后产生感情之后，没多久又得分开，又要去不同的组，然后这个时候可能又会呃看到其他人，所以这个确实也。从生理啊、心理上都会有一些障碍吧。对，因为你觉得就是剧组的生活三个月还不够你就是足够的去了解一个人，然后你就会觉得，哎，和谁谈恋爱好像都可以。那我去下一个组会不会有呃认识更多的人啊，或者什么样子的？嗯，然后就是你会觉得，嗯。好像和他在一起也可以，和他不在一起也可以，就没有那么会害怕，因为这个行就是美女帅哥还挺多的。然后他们谈起恋爱来，可能就是两天就会就会谈了、嗯，就是你会不适应，你会觉得那就是一个不是真正的喜欢的状态，你你就会是比较老派的那种人，就还是想要一对一的那种。嗯，可能是我们慢慢的认识，慢慢的了解，就是、这种模式是不适合剧组的状态的，所以你会一直单身，而且也跟这个行业比较年轻化，就是都是一些嗯九零后啊，甚至零零后的人，他们思想和就是年纪大一点的人都是不一样，所以他们更更容易接受这种就是比较快节奏的恋爱，然后嗯。
1: 或许就造成了一个这种现象的产生，那是不是其实，它也会容易造成一种，有时候反而得到太快，其实并不利于建立一个稳定的亲密关系，更像是一种孤独跟欲望的结合，就是，尤其是我觉得在影视圈这种资本化程度非常高的一个行业，又是一个聚散非常频繁的行业。那是不是其实反而在圈内更加难以得到爱情？就很多人就其实是更倾向于去找圈外的人来谈恋爱呢？嗯嗯
2: ，
0: 真的有这种情况的，因为就是就你会这么想，剧组的其他人也会这么想，就是两个人一开始打从认识或者是交往的时候就有一个底哦。我在剧组谈的恋爱可能都不是特别的认真，就一一旦你这样的敌打起来了之后，就很难进入一段就是比较常规的那种恋爱。但是，哎，其实我觉得还是要看个人吧。我觉得更多的是要看你自己以什么样的心态去。如果我自己是一个认真对待感情的人，我我我会觉得我会我会努力去维系这段感情，我不会。随波逐流，那我觉得或许还是有很多人在组里
1: 也是跟我是一个心态的。那我觉得我们其实可以进入到最后一个问题，就是因为我们毕竟可能需要一个，我觉得因为有很多他也是想进入到这个行业，或者说他可能也是跟跟你们一样在这个行业摸爬滚打，可能不那么出名的人听这个节目。那其实我想请无花果的三位朋友能分享一个你们从业以来令你们印象最深刻或者最感动的时刻，就是我想听你们分享一下。嗯
0: ，我有一个比较感动的事情，就是那时候我还在横店，就是跑特约，我报了一个五百一天的特那个替身戏。然后那个通告，他只写了“替身”两个字，但是我不知道具体要干什么。我到那了才知道，我是要替演员，然后躺在地上做死尸。就是那一天，是应该就是刚过年之后的没多久。其实天特别冷，那天还下雨了。然后我穿的就是衣服也不是特别厚，然后要躺在石板上。那是一个战争戏，就是那个主角他已经。死掉了，然后我要替他躺在那儿，然后那是我从下午两点开始出宫，拍到了凌晨六点，就这对我来说其实一个特别痛苦，因为我不知道，如果我知道是要躺死尸，然后我是绝对不会报名的，因为就是躺死尸，你是真的挺痛苦的，你要一直躺在那儿，然后你的你的湿漉漉的地板，你要和它一直接触，然后天气又这么冷。然后就很容易感冒，但那个时候我遇到了一个演员，他就是叫修庆，然后他是演过就是胡军版的《天龙八部》里面的慕容复，嗯，不知道你有哦
1: ，就是、嗯、还挺有印象
0: 。对，然后呢，那个时候是给演员吹的那种小太阳，然后他看到我其实特别冷，就、嗯嗯、那时候我冷的就是就是湿的，就是那你知道吗？就是衣服冒烟儿，你知道吗？嗯。就是他，就说你把你姑娘，你快把就小太阳烤一烤，然后他就把演员的小太阳就只给我一个人烤了，就是说你现在这么冷哎、啊，就是不容易啊，怎么怎么样，他都跟我说说你以后要但凡冬天要再拍这样的戏的话，你就就买那种相当于冲浪服式的那种衣服，他说是他之前在东北拍什么戏的时候得出来的经验，你就或者是。你没有冲浪服的时候，你就知道拍这种戏的时候，你提前在你身上缠上那种塑料薄膜，就是主要是让水不和你的身体做直接接触。就他会跟我讲一些，就是这种事情，就会当时就会觉得就好像没有那么冷了，就会觉得遇到他真的很开心，就觉得啊，他怎么还不火呀？<笑>就他真的是一个特别好的人，就是这是我觉得。我这段时间来，就是真的很感动的一件事情，就是当你就那种真的可以说是饥寒交迫，然后又挺痛苦的，因为就是当时你也只是去那个剧组一天，其他人都不认识，他他都不跟你说是唐诗的戏，就给你发一个红包，然后在横店红包这种唐诗的戏是十块钱，就是那种他给你了你不一样的尊重和关怀。然后叫你姑娘，然后就是是真的在关心你这个人。我现现在都会很感谢修清这个演员，
2: 嗯
0: ，这是我最感动的事情。嗯，我是之前有听一个朋友讲，他去过段奕宏老师的一部戏，嗯，当时也是冬天，然后那个，嗯、呃，应该也是有一个小太阳，是给演员演员烤的，然后这些嗯跟组演员也是在旁边烤，但是那个副导演他就。嗯嗯，担心这些跟组演员会影响到段奕宏老师，就让这些人走开了。但是段奕宏老师就是特意把他们喊回去，就说没关系，没关系，我们可以一直在这考。然后他们戏里面有很多下跪的戏，然后段奕宏老师还问他们说：“哎呀，有没有是不是跪的都麻了呀什么的？”他就是非常的关心大家。然后还有之前一个女生，她是去做替身。然后换衣服的时候，嗯，其实离服装间很近，他完全可以走到服装间。然后，但是他们服装组的领导就跟他下面的人讲：“你们对演员什么态度，就要对替身什么态度。你们现在马上把替身的衣服拿到这儿来。”就是他，嗯，这个作为部门的老大，他给到每一个人都足够的尊重。然后还有就是。嗯，之前我们在一个戏上，其实跟组演员就是跟群众演员没有什么区别，就是在主演身后走来走去嘛。但是，嗯，之前有一部戏是，呃，他们导演组跟选角组商量说，要给每一个跟组演员一场戏，让他们自己挑一场戏。然后，嗯，挑完了之后，嗯，但是。因为这些跟组演员有的也是刚毕业，有的甚至不是从事这个行业的，可能演的并没有那么好。然后，哦，导演组的那个哥哥就说：“嗯，你们完全没有经验，让你们演的好完全是不现实的事情。我们只是作为前辈，想给你们一个机会。”所以我觉得这个真的很温暖，因为机会很重要。之前在。呃，我就是演员那个节目上，当时于和伟老师跟一个就是让他投票的时候，他把他非常宝贵的一票投给了一个很年轻的演员。他当时，嗯，其实那个年轻演员演的没有那个年长一点的演员演的好，但是于和伟老师说了一句话，就是年轻演员需要机会，也需要鼓励，所以我把这一票投投给你。所以真的鼓励很重要。机会也很重要，所以真的非常感谢这这个非常善良的导演组，可以给他们每一位跟组演员一个非常宝贵的机会。嗯，我是之前在一个组里面，嗯，那个组的执行导演，呃，他就是很就是会关怀到每一个就是。尤其是跟组的女孩们，因为在现场就是我们也没有那个时候也没有带自己的凳子去的习惯，然后组里面就会把那个剩下来的那些吃饭的凳子，嗯，他们就会把让他们下面的那些，嗯、呃，那个叫什么部吗？呃，场务场务组的把那些凳子。都给到我们，让我们能坐在那里，就不至于是没有地方坐，然后也不至于要晒太阳或者是，呃，受冷受寒什么的。然后就尽量能够找一个舒适的地方给我们待着。然后我就觉得，虽然是，嗯，对于其他人来说，可能也是也没有什么太多的，但是这个小小的举动就。我就觉得是，起码是关心到了每一个，就不是那么在组里面或许不是那么重要的人，他们能够看到，能够感受到我们，能够帮我们体会到，我觉得很不容易
1: 行，那我觉得今天也挺感谢无花果的三位朋友来分享。我觉得尤其让我感动的是你们最后分享的这三个小故事，因为我其实看到了在。光鲜亮丽的偶像之外，属于剧组或者属于这个行业更加日常、更加令人感到温暖的时刻，我觉得也是那些时刻能够让我们在哪怕是非常的呃困难的环境下，我们依然会去感受到那种属于人内心最温暖的一块地方。我觉得这个也是。我之所以想做这期播客的原因，因为我是其实是想听到，属于我们普通人自己为了我们的理想或者我们想做的事情去努力的时刻，他也许没有那么的光芒万丈，但是我们依然可以在，我们依然可以在我们自己的世界去发一道光，我觉得有这个其实就已经足够了。那其实我们的播客到这里也就结束了。那我最后其实也是想感谢三位朋友，然后，总之的话，我也没什么其他太多想说的。反正以后有机会的话，希望还能跟你们一起当面聊聊天啊，或者说其他什么，我也可以跟你们分享一下我们这边的故事。反正以后有机会都能见到的
0: 。
1: 可以呀、啊，可以呀
2: 、啊。<笑> The way I.